1: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Radio Libre 790M Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos esta próxima hora en un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de todos ustedes por el 786-590-1623. Esa es la línea caliente de Radio Libre 790 AM. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, la que a usted más le guste. Lo mismo si está en Facebook, si está en Twitter, si está en Getter, solamente buscan Americano Media y allí nos van a encontrar. Adicionalmente, nuestra página web para mayor contenido, mayor información, espacios importantes de opinión grandes plumas escribiendo en americanomedia.com, allí ustedes van a poder tener acceso a todo eso y por supuesto, bajar la aplicación, qué manera más fácil de escuchar americano en cualquier parte del mundo, que bajar la aplicación en su teléfono o en su tableta para que no se pierda un segundo de la programación completamente en vivo, que comienza bien tempranito, a las 6 de la mañana ya está Nelson Rubio en candela, amigos oyentes, por Radio Libre 790 AM, y bueno, hoy Hoy me acompañan en los controles, como siempre, el ingeniero Cristian, alias uh, Ex Bigotes Bonet, y en la producción Raymond Azar, alias Habibi amigos oyentes. Estamos los tres listos pues, para llevarles adelante este espacio informativo. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a estar hablando de economía mayoritariamente. Y tenemos un invitado muy, muy especial hoy en el estudio, que en breve se va a, a, a sumar a esta conversación. Va a estar con nosotros un profesor del FIU. Un experto en temas financieros, Edgar Edgardo Papachena, va a estar con nosotros en el estudio. Y vamos a estar, por supuesto, también atendiendo sus llamadas por ese teléfono 786-590-1623. Hay muchas cosas que conversar con este experto en finanzas y en economía. Porque, bueno, hay informaciones, queridos amigos oyentes, de que, en definitiva, viene un nuevo aumento de las tasas de interés. Eh, ya eso es, bueno... Hay que prepararse, ¿no?, a que la Reserva Federal va a subir esa tasa de interés otros 0.25 puntos. ¿Cómo nos va a afectar eso a cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie? Eh, cuando, pues, les cuento, ya se sabe que la Reserva Federal continuaría... Eh, pues con sus alzas ¿no? de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos que se encuentran en su nivel más alto en más de 15 años, nunca, en 15 años no habíamos tenido estas tasas de interés eh, tan altas y estas han sido, como ustedes saben porque escuchan Americano, eh, movidas que ha tomado el Ejecutivo para tratar de frenar la inflación y asegurarse de que regresemos al rango del 2% anual, pero eso está todavía lejos Lejos, 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 lejos de verse y hoy Edgardo Papachena nos va a estar explicando qué está pasando con el tema económico. Atención amigos oyentes, una información importante que tiene que ver con el tiempo y con los vuelos en los Estados Unidos porque hay, eh, bueno, entiendo que casi mil o más de mil vuelos cancelados por esta tormenta de hielo que está azotando al sur del país. Es una eh, tormenta que se ha concretado, atención nuestras gente allá en Texas, Dallas Fort el aeropuerto de Dallas Forward, Worth, están eh, esa tormenta allí contra, bueno, fíjense, ese es uno de los aeropuertos más activos, si no el más activo de los Estados Unidos eh, y esto ha hecho esta cancelación ¿no? masiva de vuelos, eh, la tormenta se concentró, como les decía, en esa área metropolitana de Dallas Forward, dejando la región más afectada por los problemas de viaje, con 288 vuelos cancelados en ese aeropuerto internacional de Dallas y eh, bueno se esperaba que estas tormentas de hielo se prolongaran y estamos en este momento queridos amigos oyentes pues atención con eso porque estamos eh, bajo alerta nuestra gente en Texas el mal clima va a afectar a por lo menos 15 estados más de acuerdo con los pronósticos del servicio meteorológico nacional eh, que advierte pues, de bajas temperaturas en las llanuras en el medio oeste de los Estados Unidos con intensas heladas, como les decía, en el centro y sur del estado de Texas. Pero desde Texas y Oklahoma hasta Kentucky y Virginia, cerca de 50 millones de personas se encuentran hoy bajo algún tipo de alerta meteorológico por el paso de esta tormenta invernal que está dejando heladas con marcas récord ha causado la cancelación, como les decía, de más de 2.000 vuelos en dos días. Solamente hoy van casi 1.000 vuelos. Muy bien, queridos amigos oyentes, eh, una de las informaciones que queríamos compartir con ustedes el día de hoy eh, tiene que ver con una propuesta de ley en la Florida que busca autorizar el porte de armas oculta sin permiso. Esto es un asunto que podrá posiblemente ser discutido el próximo 7 de marzo en Tallahassee, si se supera el proceso de discusiones iniciales entre los grupos parlamentarios. Básicamente el porte y el uso de armas de fuego pues, vuelve a la palestra en este estado, en la Florida, con esta propuesta de ley que permitiría a las personas cargar con su pistola, portar su pistola oculta, sin permiso. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, anunció una proposición legislativa que eliminaría el permiso del gobierno al invocar protección a la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que protege el derecho a poseer y portar armas en este país. Y básicamente eh, el centro de la propuesta es el derecho a que podamos defendernos contra ataques físicos, así como defender a quienes queremos, ¿no? la Constitución eh, no nos da ese derecho Dios nos da dio ese derecho y lo tenemos por escrito en la segunda enmienda eh, dijo eh, el eh, representante, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Renner de hecho la segunda enmienda que como ustedes saben perfectamente fue establecida en 1791 eh, cuando este país sufría de peligros de sistemas totalitarios Plantea, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. La actual ley en la Florida requiere que quienes quieran portar armas ocultas deben tener al menos 21 años y solicitar un permiso al Estado y pasar varias verificaciones de antecedentes penales. Si lleva un arma oculta sin licencia, podría en este momento enfrentar cargos criminales presión y, por supuesto, multas. No obstante, en Florida eh, se puede portar un arma de fuego oculta o un arma sin el requerido permiso siempre y cuando esté dentro del interior de un medio de transporte privado y el arma esté encerrada de manera segura y no sea accesible para uso inmediato. Es decir, usted lleva el arma en la guantera del carro. Esta eh, propuesta de ley eh, que permitiría que eh, cargar la pistola oculta, sin licencia, eh, fue propuesta, como les decía, y será discutida a partir del 7 de marzo, cuando comienza la, la sesión legislativa estatal, cuando comienza la sesión legislativa en Tallahassee. Y si supera ese proceso de discusiones inicial en los parlamentarios, pues sigue su camino hasta que eventualmente llegue Uh, el, uh, si pasa todos eh, esos um, requerimientos, llegue al despacho del gobernador ¿no? para su firma. Bueno, esa propuesta fue presentada por los representantes republicanos Chuck Brannan y Bobby Payne del norte de la Florida, así como por el senador Jay Collins, también republicano de Tampa. Y eh, tanto la presidenta del Senado Estatal, Kathleen Pasidomo como el gobernador de Florida, expresaron ya su respaldo a esta propuesta. No obstante, hay representantes demócratas que rápidamente criticaron la propuesta y señalaron temas como la eliminación de un requisito de capacitación de forma que forma parte de la obtención de las licencias de armas ocultas. El teléfono del estudio es 786-590-1623 para que ustedes puedan participar en el programa, para que nos cuenten qué opinan ustedes de esto, 786-590-1623. Al regreso de esta pausa comercial, queridos amigos oyentes, va a estar con nosotros un especialista de protección ejecutiva, instructor de armas conocedor amplio de estos temas de portes de armas en la Florida y vamos a discutir con él ventajas y desventajas de esta propuesta de ley que incluso ah, hay que decirlo, gente que está de acuerdo con el tema de cómo se maneja el, el, las armas en, en este estado, no todos están muy contentas con esta posibilidad de portar armas sin... Eh, oculta sin un permiso bien, me tengo que ir voy a hacer una breve pausa eh, por cierto que el congresista George Santos va a renunciar a los comités de la Cámara de Representantes en el Pantano, allá arriba en Washington este es un digno representante del Pantano, Santos representante republicano por Nueva York eh, un sujeto que ha mentido en absolutamente todo lo que usted le pregunte, él ha mentido y llegó a convertirse en congresista federal republicano por estar mintiéndole a sus eh, votantes. Bueno, eh, George Santos ha dicho a compañeros de su bancada en la Cámara de Representantes que no ejercerá sus asignaciones en los comités de la Cámara para los que fue nombrado. Poco de dignidad finalmente y de respeto. Eh, atendido a este sujeto George Santos que no debería nunca estar sentado allí en Washington amigos oyentes hacemos una breve pausa y ya volvemos
2: hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in
1: theaters May 17th if you want to tell people the big news Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar uh, conectados con la señal de Americano Media y, por supuesto, sintonizados con Radio Libre 790M, completamente en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en la Florida, de norte a sur, de este a oeste, en la Unión Americana. Gracias, queridos oyentes, por estar conectados con Americano. 786-590-1623, estaba comentándoles antes del corte eh, sobre esta propuesta de ley que busca utilizar el porte de armas ocultas sin permisos en la Florida. Una propuesta que se va a llevar a... Eh, bueno, ya está en Tallahassee, pero que se va a discutir a partir del 7 de marzo cuando comienza a sesionar eh, el Congreso Estatal. Y querido invitar a esta hora para entender, entender qué es qué, la diferencia, porque no la tengo muy clara, es confuso esto... A José Cherres, el especialista de protección ejecutiva, instructor de, de tiro, un experto en seguridad además. Qué bueno, José, saludarte. Es Lourdes Jubilete en Americano. Bienvenido.
0: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Mira, que esta, esta propuesta de ley, exactamente cómo tú la interpretas, qué es lo que exactamente plan, plantea y cómo cambiaría como ahora se está llevando el porte de armas.
0: Ok, la diferencia aquí va a ser de que otra vez vamos a regresar a lo que es la segunda enmienda, a lo que es la aportación sin tener un permiso en el Estado. Tal y cual eh, la segunda enmienda lo dice, que puedes tener tu arma para defenderte, defender tu casa, defender tus propiedades y defender a terceros. Pero en el Estado de la Florida fue un Estado ejemplar hace muchos años atrás con esto de la aportación oculta. Entonces, para poder cuidarte fuera de tu casa y fuera de tu trabajo, en las casas, tenías que tener esta portación oculta que emite el Estado de la Florida por orden del gobierno.
1: Portación oculta quiere decir que yo puedo llevar la pistola conmigo, pero en un bolso, en, en la mochila, en la cartera, eh, si voy en el vehículo, en la guantera, pero no la puedo llevar en la cintura, por ejemplo.
0: O sea, quiere decir que puedes llevar cualquier tipo de arma de fuego escondida, siempre y cuando no se vea, no sea visible para el ojo humano. Tiene que estar en tu cartera, puede estar en la cintura y cubierta con tu camiseta, con tu blazer, con tu t-shirt, puede estar eh, cubierto con un suéter, eh, también lo puedes tener en tu carro, puede estar en una guantera. Eso es ahora. Debajo del asiento.
1: Eso es ahora. ¿Ah? Eso es ahora. Ahora es así. Eso es ahora. ¿Y cómo okay. va a ser si aprueban esta ley?
0: Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, pero la única diferencia es de que tú, por ejemplo, ya no vas a tener que tomar un curso de cuatro horas como mínimo que lo pide el estado de la Florida para que eh, ver si tú califica, estás apta para poder disparar, eh, para enseñarte supuestamente lo básico, los fundamentos de lo que es disparo, ya que Tú no tienes una persona, un, un familiar o una persona llegada que te pueda enseñar eso, eso, esas cosas básicas. Eh, eh, te quiero poner un gran ejemplo. Aquí en Estados Unidos, el norteamericano, el abuelo, le enseña bien a su nieto, a sus hijos a usar las armas de fuego como conducir un vehículo. Y después, cuando vas creciendo, tienes que ya la responsabilidad de manejar y de sacar tu licencia en la Florida para conducir. Ahora... Eh, a los los norteamericanos, la gente en la Florida, todos los que estamos acá, pues vamos a poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, y no van a tener que ir a sacar una licencia para poder portar esa arma oculta.
1: José, ¿qué te parece a ti
0: esto? Bueno, a mí me parece, me parece muy bien porque yo he dado clases a muchas mujeres y muchos latinos eh, aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, que me preguntan por el curso porque quieren saber de algo, ya que ellos eh, han, tenido, han, tenido, han obtenido su ciudadanía, han eh, venido para este país, han emigrado y después de ciertos años ya tienen su residencia permanente, tienen su ciudadanía y nadie les ha enseñado el uso correcto de las armas. Cuando les enseño el uso correcto de las armas y los fundamentos y la ley de la Florida, eh, ya tiene la opción de poder ir a sacar este Concealed Weapon License, pero muchos de ellos no la sacan, no porque no están acostumbrados, porque no hace una tradición, una cultura de los latinos, pero tienen ya el conocimiento, tienen un arma en su casa para defenderse, pero no la portan. Eh, pero como está ahora la delincuencia, como están las cosas en el en el país y en el mundo, muchas personas que me preguntan sobre las clases, José, quiero portar un arma, quiero tenerla oculta, quiero protegerme y cuidarme con tanto tiroteo, con tanta delincuencia, entonces tienes que ir a sacar tú con web Weapon tu licencia en la Florida, que eso es lo que van a omitir eh, futuramente. Eh,
1: te, te hago una pregunta más. Eh, en este momento, eh, si una persona tiene autoridad, O sea, se compra su pistola, tiene su licencia para tener esa arma en la casa, como tú estás diciendo, y proteger a su familia en caso de que haya alguna situación eh, que amerite, que saque una pistola dentro de la casa. Eh, si lleva la pistola, esa misma pistola, eh, fuera de la casa, la lleva en el carro, la lleva consigo, sin este permiso especial, es susceptible de ser sometido a leyes eh, eh, digamos um, que están establecidas para castigar eso, ¿no?
0: Dependiendo cómo la transportes el arma, todo residente permanente de los Estados Unidos y todo ciudadano norteamericano. En la Florida puede comprar su arma sin tener una licencia de porte oculto. Puedes comprar tu arma y, te, y puedes usarla en tu casa para defenderte, como dice la segunda enmienda. Sin ningún tipo Ahora, de
1: licencia de atrás, especial, por... sin ningún tipo de licencia especial, me la compro y ya. Sin ningún
0: tipo de licencia, okay. Ajá. la compras y la puedes tener en tu casa para defenderte. Le puedes preguntar a un familiar o un amigo que te enseñó lo básico para usar el uso de las armas. Te defiendes en tu casa y no necesitas una aportación oculta. Ahora, si la vas a transportar, la ley de la Florida dice que tienes que transportarla en el maletero, en una caja cerrada sin las municiones en el cargador. Todo sí. por separado para transportarla ¿a dónde? A un campo de tiro, Correct. a practicar o te vas de casa.
1: Muy bien. Bueno, entonces, el, en marzo, ¿tú crees...? Bueno, básicamente uno ve quiénes están quién está ma manifestando su intención de aprobar este proyecto de ley y quiénes la están planteando. Eh, pareciera que esto lo, esto va a ser aprobado, ¿no?
0: Sí, o sea, eso eso tiene que ser aprobado porque es parte de la segunda enmienda, esto es parte... es como Texas. Texas, tú portas el arma expuesta u oculta, eso es dependiendo de cada ciudadano texano. Claro. Eh, es lo que dice la Constitución. Entonces, aquí hemos estado como un poco omitidos, así como nuestros países latinos que nos quieren desarmar, que no nos enseñan la cultura de las armas. Aquí en Estados Unidos es diferente. Aquí en Estados Unidos tienes el derecho a defenderte, tienes el derecho a comprar un arma, tienes el derecho constitucional de cuidar a tu familia, de cuidar tus bienes y protegerte. Lo Bien. que el gobernador y los republicanos quieren hacer en la Florida es que lo puedas hacer en la calle sin tener eh, que pedir una, una, un permiso para un porte oculto, sin tener que pedir un permiso para transportarla en la calle y poderte cuidar cuando vas al banco, claro. cuando vas a un centro comercial, etcétera.
1: José Chérez, especialista de protección ejecutiva e instructor de tiro, gracias por acompañarnos, un experto en seguridad y defensa, amigos oyentes, con nosotros en Americano. Antes de irme al corte, ya les vamos a estar hablando del gran tema de hoy, que es la economía. Hoy nos enteramos que la economía mundial resistirá mejor de lo previsto en el 2023, dice el Fondo Monetario Internacional. Escuchen este reportaje.
3: La economía mundial resistirá mejor de lo previsto en 2023. Eso estimó el lunes el Fondo Monetario Internacional quien pronosticó que la economía mundial crecerá este año 2,9% y que la amenaza de recesión se atenuará en algunos países. Esto se debe a consumo e inversión fuertes y al levantamiento de la estricta política de China para combatir el coronavirus. Todo indica que estamos asistiendo a una rápida reapertura de la economía. Por lo que aquí, cuando pensamos en la reapertura de la economía china, va a tener un impacto en el lado de la oferta, porque podemos anticipar que una vez que la economía se reabra completamente, tendremos menos interrupciones en la cadena de suministro de los que hemos presenciado en 2022 cuando hubo cierres y confinamientos, por lo que ahora vamos a tener una expansión en la producción que viene de ese lado. Y también vamos a tener un aumento de la demanda interna, ya que los hogares chinos van a poder reanudar sus actividades y empezar a gastar. Vamos a ver eso en una serie de dimensiones, incluyendo por ejemplo el turismo, que va a ser un motor que beneficiará también a otros países. Con el mundo experimentando las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, recesiones y los esfuerzos para frenar la inflación a través del encarecimiento del crédito, el FMI espera que la economía mundial se expanda 2,9% en 2023, 0,2 puntos porcentuales más de lo que había vaticinado en octubre pasado. La región de América Latina y el Caribe crecerá 1,8%, menos que a nivel global, pero 0,1 puntos porcentuales más que lo anticipado en octubre.
1: Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos oyentes. Al regreso vamos a tratar de entender todo esto... Al doctor Edgardo Papachena, experto en geopolítica y economía, no se separen de la señal de Americano Media, porque usted va a entender por qué esto es importante para usted, porque a usted le interesa saber eh, qué está pasando en materia económica, en, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes de Americano Media y de Radio Libre 790 AM por estar conectados con nosotros y en sintonía de 790 AM. En la Florida, a esta hora nos conectamos por Twitter. También estamos en el Space de Twitter. Bienvenidos todos los seguidores de Americano y de mi cuenta personal, arroba Lourdes Juvieta en Twitter, que estamos pues en este espacio informativo completamente en vivo. A esta hora acompañada por el doctor Edgardo Papachena. Él es profesor en la Inter Florida, um, Florida International University, pero él es experto en geopolítica y en economía. Bienvenido, Edgardo. Qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido, Americano.
2: Bien, muchas gracias.
1: Bueno, estamos muy felices de tenerte porque a ver si nos ayudas a entender este pronóstico del, F, eh, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que como escuchábamos antes del corte, eh, dicen que la economía mundial va a crecer este año 2.9% y la amenaza de recesión se atenuará en algunos países debido a consumo e inversión fuertes y al levantamiento de la política cero COVID en China. ¿Tú crees eh, en esta proyección?
2: Mira, además de mis actividades académicas, eh, yo manejo mis propias actividades de inversión, con lo cual este es un tema que lo miro todos los días. Eh, los datos del Fondo Monetario los tomo solamente como un factor más. Eh, nunca, el Fondo Monetario lo que seguro te puedo garantizar es que la proyección que te dan está equivocada.
1: ¿Sí? Interesante.
2: Eh, si tú miras el, el, la última proyección del Fondo Monetario fue en el mes de octubre han cambiado después de dos meses. Antes de eso fue en el mes de abril, y eso hacen todos los años. Y todos los años da una proyección distinta, y en general la tendencia es que casi todas las proyecciones de crecimiento del FMI son optimistas. Es decir, la realidad, una vez que ocurre, tiende a dar una pauta de crecimiento menor a la que maneja el Fondo Monetario Internacional.
1: Usted me recuerda con eso, perdona que lo interrumpe, eh, un comentario que hacen mucho sobre los economistas, que los economistas en primer lugar nos dicen qué es todo lo que va a pasar en materia económica y después nos explican por qué no pasó.
2: Exactamente. Exactamente. El presidente Truman decía que le den un economista con dos manos, porque el economista dice on one hand, por una, una, una sí. perspectiva y después la otra perspectiva. Así sí. que siempre. Y el problema de estas proyecciones financieras y económicas es que son modelos matemáticos que se basan en muchas eh, hipótesis y muchas eh, asunciones eh, eh, que uno utiliza. Cambias una de todas esas y el modelo matemático eh, no, tiene mal, no tiene mayor valor. Con lo cual, no digo que hay que ignorarlo, pero personalmente lo tomo como un elemento más de análisis a la hora de mirar el mundo. y A mí me parece que esto es una de las cosas que es importante eh, para todo el mundo, para entender cómo, cómo funciona la economía global, pero también eh, para tus oyentes a la hora de pensar cómo, cómo haces una inversión. Cada día más es importante mirar no solamente factores económicos, sino factores geopolíticos y tecnológicos. ¿okay? y ¿Por qué digo esto? Porque yo comparo el, el, la economía global con... Las, las placas tectónicas en, 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 eh, en geología. Cuando hay un, cuando hay un eh, terremoto, todos sabemos que hay un terremoto, pero los que tienen que planificar la construcción de un edificio tienen que anticipar cuáles son las condiciones en las cuales se va a dar el terremoto. Y eso es por las placas tectónicas, ¿no es cierto? En la economía pasa lo mismo. Hay placas tectónicas que se están moviendo llamada globalización. La globalización ha cambiado notablemente comparada a la globalización con la cual crecimos hace 10 años. Hoy en día tenemos enfrentamientos geopolíticos, por ejemplo, entre Estados Unidos y la China, mira lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que afectan la economía. Y encima de todo eso hay otra gran placa tectónica llamada tecnologías digitales, que eh, son más y más los factores que determinan el futuro de la economía. Tú habrás escuchado... Eh, lo que está pasando en Taiwán con el tema de los semiconductores y una, la economía global sin semiconductores no existe más. Con lo cual, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta y no es simplemente un modelo matemático que sumo 2 más 2 y me da 4, que generalmente como la mayoría de estas proyecciones se, se calculan. Y los economistas le, le, le carecen de este conocimiento geopolítico y tecnológico que es importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer inversiones, a la hora, a la hora de tomar decisiones de negocios, y evidentemente afecta esto tanto a un CEO de una empresa como a una, una persona que quiere comprar acciones en una empresa determinada. ¿no? ¿Cierto?
1: Ahora que usted está mencionando eso, me pongo a pensar y que menciona a China. ¿Cómo eh, en América Latina, por ejemplo, se ha perdido la influencia de Estados Unidos en los grandes mercados como Brasil, Brasil, como Argentina, Chile, y una gran penetración, Venezuela, y una gran penetración China. ¿Qué ha pasado allí, eh, eh, Edgardo? ¿Por qué Estados Unidos, me da mi, mi impresión, es que ha perdido influencia en la región y que China está superándolo en el caso América Latina?
2: Correcto, eso es, eh, eso es lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? Pero para entender lo que pasa hoy en día, otra analogía que puedo utilizar es como tratar de entender una partida de ajedrez en el Movimiento 15. Si no sabes lo que pasó entre el 1 y el 14, te pierdes en gran parte de por qué estamos donde estamos. Es cierto, Estados Unidos ha perdido, y en gran parte por responsabilidad propia, la influencia en América Latina. Y la, y la, la, la China se ha aprovechado de dos cosas. En primer lugar, que Estados Unidos... Eh, de los últimos 20 años, y esto es, son tan, tan culpables la mayoría de los gobiernos republicanos, la mayoría, no todos, eh, y todos los gobiernos demócratas, que han ignorado completamente a América Latina, la consideraron que América Latina la tenemos en el, en el bolsillo, no hay que hacer nada por América Latina, ¿no es cierto? Además que tú sabes eh, que hemos nacido en América Latina, el sentimiento que hay mucha gente hacia los yanquis de sí, Estados Unidos.
1: Sí,
2: ¿no? antigringo. Antigringo, exactamente. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa, que Estados Unidos eh, se ha dejado robar la comida. Uh -huh. Y la China, al mismo tiempo, eh, un, 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 este, un país autamente, eh, autocrático, comunista, eh, izquierdista, ha visto una posibilidad, una ventana de oportunidad tremenda con la desafortunada realidad de que la mayoría de las elecciones en América Latina, han sido ganadas por gobiernos socialistas, izquierdistas, casi comunistas. Es decir que el caldo de cultivo que se da eh, o que se ha dado en los últimos 10 años, porque es, que es, 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 una, un es un patrón, un uh -huh. proceso de 10 años, esto no ha pasado ayer, eh, nos lleva a esta realidad y la China está muy, muy metida en, en América Latina, lo cual creo que Creo, no, estoy convencido que es malo para América Latina y también es muy malo para Estados Unidos. Eh, si, sin ir más lejos, eh, Lourdes, la semana pasada hubo una, en Buenos Aires hubo la conferencia de la CELAC. La CELAC es la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Nadie de Estados Unidos fue invitado a hablar. ¿Quién fue invitado a hablar? Xi Jinping, el sí. presidente, el dictador de, de, de la China. China. ¿No es cierto? Y ahí lo que hizo es, eh, en su discurso, reforzar los lazos de amistad, de hermandad, de unión, de cooperación, que están explícitamente eh, recopilados en un documento que la China y la CELAC crearon en el año 2001, do 2021, donde habla de todas las áreas de cooperación, cooperación económica, cooperación en infraestructura, cooperación cultural, eh, el, esta el establecimiento de estos institutos conf de, de, eh, Confucio, Confucio eh, es decir, una serie, como hacen los chinos las cosas, de sí. ¿no? en, en manera muy estructurada. Uh -huh. Y para darte un, un ejemplo muy sencillo, hoy en día 40 puertos, 40 puertos de América Latina, ¿el dueño es una empresa china o están manejados por los chinos? Hay 11 estaciones de satélites, especialmente en la zona de Argentina, Chile, eh, en, en el sur, donde, donde hay mayor cantidad de concentración de satélites. 11 de esos son... Eh, dominados por la China. Latinoamérica, eh, tres países de América Latina, Argentina, Bolivia y Chile, tienen lo que se llama el triángulo El, el triángulo del, 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 del litio, creo que se dice en español. Litio. El lithium triangle, Sí,
1: el litio, claro.
2: Porque tiene eh, más del 50% de las reservas mundiales de litio. Claro. Y el litio es, es fundamental para las baterías, para todo lo que es eh, vehículos electrónicos, para nuestros celulares. 56%, 56 del, de la Reserva Mundial está en esos tres países. ¿Y quién ha, estado las, quién ha estado comprando las empresas que tienen esos yacimientos? Todas empresas chinas. Es decir que, como hace las cosas chinas, que, que, que lo hace de manera muy meticulosa, eh, ha entrado en América Latina porque además el caldo de cultivo, como tú sabes, muchas de estas inversiones eh, llevan aparejadas altos temas de corrupción. Y no te, no te tengo que contar... La historia lamentable que tenemos en nuestra región de temas de corrupción, con lo cual es un poco que, que la China ha aprovechado esta, esta serie confluencia de factores para sacar provecho al eh, hecho que Estados Unidos ha estado casi, te diría yo, durmiendo un sueño en los últimos 20 años y se, se podrían hacer cosas distintas.
1: Vamos a hacer una breve pausa estamos con el doctor Edgardo Papachena en el estudio, experto en geopolítica y economía, amigos oyentes, esto es Americano Media y Radio Libre 790, estamos en vivo también a través del Space de Americano en Twitter, eh, por supuesto todas nuestras redes, vamos a hacer esta breve pausa y regresamos con este tema tan apasionante, ya volvemos <música> Muy bien, continuamos, queridos amigos, oyentes y seguidores en Americano Media y Radio Libre 790 m de norte a sur de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Recuerden bajar la aplicación de Americano en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Hoy en el estudio, acompañada del doctor Edgardo Papachena. Él es profesor en el FIU. A lo mejor muchos de nuestros oyentes han sido su alumno o son su alumno, pero es importantísima su presencia porque él es experto en geopolítica y en economía. Y estamos hablando de la influencia de China en América Latina, en los Estados Unidos y porque este es un tema que debería estar sobre la mesa cuando estamos ya en, apuntando hacia la selección de los candidatos para nuevo presidente en los Estados Unidos. En el 2024. ¿Qué puede hacer Estados Unidos, eh, Edgardo, para recuperar esos espacios perdidos en América, China, en América Latina y aprovechados por China?
2: Yo creo que lo primero es realmente elevar el tema a un nivel de visibilidad y de conocimiento. Este es un tema de seguridad nacional, ¿ok? ¿Por qué es un tema de seguridad nacional? Te doy un par de ejemplos muy sencillos. Eh, como todos sabemos, Estados Unidos construyó y desde, comienzo, desde comienzos del siglo XX ha tenido gran influencia en el canal de Panamá. El canal de Panamá es estratégico para los Estados Unidos para su comercio y también en caso de eh, algún tipo de movimiento militar es absolutamente crítico. La China ha estado ya desde hace cinco años trabajando con Panamá para tener control sobre el canal de Panamá. Está trabajando con Nicaragua para crear un nuevo canal en Nicaragua. Está trabajando con El Salvador para crear un puerto. Y todo el mundo dice, no, pero la China esto lo hace simplemente porque se beneficia económicamente o quiere tener puertos comerciales para su, para su negocio. Correcto, sí. Pero eh, a veces es, es conveniente mirar un poquito lo que ha pasado en los últimos años. Y hace algunos años, la China llegó a un acuerdo con un país que la mayoría de la gente no, no sé si conoce, porque es muy pequeñito, es un país se llama The Djibouti, que está en el, en el extremo, en el, lo que se llama el, el cuerno de África, donde está Somalia, al final del, del, del Mar Rojo. Y ahí crearon una, una un, para manejar el puerto, claro. y hoy en día eso terminó no solamente en el puerto, sino en la primera base militar de la China, fuera, fuera de la China, okay <risa> Y es una base militar que está a la vuelta de la base militar que los Estados Unidos tienen en Djibouti, porque es un lugar estratégico. Si, si la China comienza si, sigue teniendo control de los puertos en América Latina, no solamente en América Latina, en Estados Unidos mismo.
1: Y si sigue la falta de liderazgo de los Estados Unidos, vamos a ver esa base en Nicaragua.
2: Exactamente. Entonces, en por Venezuela. Eso, yo creo que esto hay que elevarlo a nivel de. Eh, de, de un, un, un tema crítico, creo, en general en política, en las próximas elecciones. Yo creo cuando escucho a alguno de los senadores eh, y, de los, y de los diputados, hay un par de gente que entienden esto, pero muy pocos. Bueno, muy, hay, uno, muy pocos. hay uno
1: que lo debería entender bien, como es el demócrata Elit Sauer, que cayó en las garras de una espía china, de la señora Fan Fan, uh -huh. Y este fin de semana, en una entrevista a CNN, decía que él no comprometió la seguridad nacional a través de esa relación con esa espía china, Correcto. que penetró, literal, nunca mejor dicho, la, la seguridad de un tipo que es congresista y que ahora está aspirando a sentarse en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un tipo que no tuvo las luces suficientes para identificar que estaba involucrado con una espía china.
2: Y si mal no recuerdo, creo que el chofer de Dianne Feinstein. No sé si era chino también o algo así por el estilo. Con lo no. cual, la, la China esto lo hace. Seguridad el el nacional, trabajo de infiltración que hace magistral. la China es magistral. Realmente hay que sacarse el sombrero. Porque, sí. porque como lo han hecho los comunistas a lo largo de la historia, así es. son muy buenos. Y uno no puede ser naif, no puede ser inocente de pensar que esto no... no. Entonces, esto está, está sucediendo. Y lo
1: de Estados Unidos, está esta, esta, esta situación con Estados Unidos y China, ¿es por naif, por inocente o por imbéciles?
2: Eh, no son mutuamente excluyentes. Ok. Eh, pues,
1: Tiene de las dos.
2: Tiene de las dos. Yo siempre digo que, como Einstein decía que hay, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, mm. y no estaba seguro sobre el universo. Eh, uh -huh. Con lo cual creo que eh, eh, es una combinación de ambas cosas. Cuando digo estupidez, es una estupidez, es una estupidez ideológica.
1: Ignorancia.
2: Eh, es es, es ideológica porque, por ejemplo, creo que el tema que, de lo que, del problema que tenemos hoy en día con la frontera eh, con México. Bueno, se, China puede perfectamente infiltrar y meter sus espías dentro de, dentro de los Estados Unidos utilizando esa...
1: Mimetizados esa, allí, entre todos. Esa
2: estrategia. Tú me preguntas de qué se puede hacer. Exacto. Mira, eh, en los últimos años yo creo que la, el que lo tuvo más claro todo esto fue Mike Pompeo, eh, en, la, en la administración Trump. Cuando crearon una iniciativa llamada Back to the Americas, de vuelta a las Américas. Back to the Americas era simplemente, eh, fue una consecuencia de, 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 de la pandemia, cuando se, comieron, se comenzaron a eh, convulsionar todas las cadenas de suministros. Los Estados Unidos se dieron cuenta que no podían tener sus cadenas de suministros exclusivamente alineadas o, o, o concentradas en la China, ¿no es cierto? Lo que te decía anteriormente de la importancia de tener factores económicos, tecnológicos y geopolíticos. Entonces, eh, en el, bajo el liderazgo de Mike Pompeo, se, se hizo una estrategia llamada uh, Back to the Americas, donde el objetivo era invertir 50 billones de dólares, si mal no recuerdo, en ayudar a empresas americanas a repatriar sus operaciones de... Eh, de la China y de distintos lugares en, en, en el sudeste asiático Reubicando y las aquí. reubicándolas lo que se llama nearshoring, es uh -huh. decir que más cercano a, eh, a los Estados Unidos. Uh -huh. Por supuesto, eh, esa, esa, esa iniciativa quedó absolutamente en la nada, pero desde un punto, en la nada al cambiar el gobierno, porque esto Correcto. se hizo hacia el final del año 2020, eh, el, en la nueva administración Biden por, eh, lo, lo, lo ignoraron por completo el tema y, y esto no es una cosa que es, es eh, conceptual eh, es lo que Estados Unidos hizo en los, en los años 1970-1980 luego de perder la guerra con Vietnam el gran miedo de nuestros en esa época teníamos gente en Washington que entendía en serio relaciones exteriores gente como Kissinger eh, porque, ¿Por qué? Porque habían crecido en, en países, ¿En en países soviéticos, <risa> ¿no? Es cierto. Conocían que, el
1: monstruo por dentro.
2: Y los que crecimos en América Latina en la época de la Guerra Fría lo vivimos en carne propia. Yo recuerdo ir a la universidad en Buenos Aires, no había una sola bandera argentina y muchas banderas rojas. ¿Claro? ¿no es cierto, que no es la bandera de argentina precisamente. Pero entonces, lo que hicieron en la década del 70 y del 80 fue para evitar que países como Corea del Sur, como Taiwán, como Japón, como, como, como Singapur, cayeran en las garras del comunismo soviético, lo que dijeron es vamos a levantar los estándares de vida de esta gente poniendo gran parte de nuestra producción de semiconductores. Por eso hoy en día Taiwán es el, es el productor más importante de semiconductores. La historia de esto viene del año 1970-1980. Entonces, empresas como Texas Instruments, como Hewlett Packard, eh, comenzaron a hacer todo eso. Eso se puede hacer perfectamente nuevamente. Eh, para, recu
1: para recuperar esos espacios. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para poder lograr algo como eso? Mira,
2: ese tipo de cosas. Eh, en primer lugar, la decisión política es inmediata. Uh -huh. La implementación no es tan inmediata. Pero hay una... No, no todo tampoco es tan, es tan este, oscuro. Estados Unidos sigue siendo el principal... Eh, aliado comercial o socio comercial de Estados, de, 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 de América Latina. Para Estados Unidos en el año 2021, creo que el, el, el comercio entre, entre China y América Latina fue algo así como 450 billones de dólares, con Estados Unidos fue un trillón de dólares, es decir, que es más del doble. Eh, es decir, que la base sigue existiendo ahí. Y te digo una cosa, muchos estudios de opinión muestran que la gente en América Latina es muy escéptica Respecto de... Hay una gran diferencia entre los gobiernos y la gente. Los gobiernos izquierdistas quieren claro. dar a los chinos. La gente común, la opinión pública, eh, no, no están tan enamorados de lo que están haciendo los chinos. Con lo cual hay un caldo de cultivo ahí que se puede explotar, pero hay que saber explotarlo.
1: Esperemos que sea así, que este tema esté puesto sobre la mesa, ¿no? en la agenda política de los próximos meses. Se me acaba el tiempo, Edgardo Papachena, experto en geopolítica y economía. Como siempre nos quedamos cortos con estos temas, amigos oyentes, pero les prometemos más. Feliz tarde para ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Continúen conectados con Americano Media.